et on arrive en fin d'année, je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont fatigués. Mais tenez courage, parce que euh, être fatigué pour Dieu, ça en vaut la peine. Et la réalité, c'est que l'engagement, il est d'autant plus beau qu'il est de plus en plus rare dans notre société. C'est pas que les gens ne sont pas consacrés, c'est pas que les gens ne sont pas fatigués. On se fatigue tout pour ce qu'on aime, que ce soit pour l'église, ou que ce soit pour le loisir, ou que ce soit même pour la débauche. C'est... On est dans un monde où tout est fatigant presque. Donc forcément, on va se fatiguer pour ce qu'on aime. Mais il y a une raison pour laquelle se fatiguer pour Dieu euh, et œuvrer pour Dieu a quelque chose d'unique. Et la Bible l'écrit avec, avec, euh, avec le concept de l'amour loyal. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup non plus dans notre société, la loyauté. On est consacré, mais on est assez individuel, on a chacun notre, notre petit monde, notre petit truc. Et on regarde, la loyauté, elle se perd. Les familles se brisent, les amitiés profondes sont de plus en plus rares, et au travail, n'en parlons pas. La richesse de l'amour et de l'engagement qu'on vit dans l'Église est, est, est une valeur magnifique qui se perd et pour laquelle on doit se battre. C'est vrai que la compétition pour notre attention, elle est féroce. On vit dans une génération où on a des millions de distractions gratuites en une seconde. C'est fou. En plus de qualité, enfin, si on veut être distrait pour faire autre chose, c'est très facile. Mais être engagé à fond dans l'œuvre de Dieu en vaut la peine et c'est ce que j'aimerais qu'on discute ce matin. Donc j'invite à ouvrir vos bibles en 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Donc c'est un passage qu'on connaît bien. Paul parle du ministère de la réconciliation qui lui a été donné. De l'annonce de l'évangile. Et puis il expose dans ses versets, versets 14 et 15, sa motivation. Donc 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paul nous donne trois motivations, nous rappelant que l'engagement du chrétien est le reflet de l'amour loyal de Dieu. Que l'engagement du chrétien... Il est le reflet de l'amour loyal de Dieu. Il nous donne trois motivations. La première, c'est que l'amour, c'est que l'engagement du chrétien, il dit, n'est pas optionnel. Ce n'est pas une option. Ça doit être dans son ADN. Un chrétien qui aime, bah, il va vouloir s'engager. Il dit, celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc le chrétien, il va vouloir aimer. Mais après, l'amour biblique, Paul il dit, ben cet amour, il nous presse. L'amour de Christ nous presse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, presser Le mot grec signifie de contraindre ou de lier. L'amour de Christ lie. Il ne peut pas rester passif. C'est contre la nature du croyant. Celui qui a reçu l'amour de Dieu, ben, il veut le distribuer, il veut s'engager, parce que ça l'a saisi et il ne peut pas s'en empêcher. 
Je suis en ce moment en train d'écrire un livre sur les résolutions, donc on avait fait cette série en janvier, donc avec les éditions clés. Et euh, une chose qui, la, la chose qui m'a le plus fasciné dans, en approfondissant cette étude, c'était bah, justement d'étudier l'amour loyal. L'amour qui presse, nous dit Paul, qui met une pression engageant une action. C'est vrai que souvent on parle de résolution, on parle d'engagement et on peut facilement se dire bah, c'est un peu d'illégalisme quoi. J'ai pas envie de me lier, j'ai pas envie de me bloquer. Mais Paul nous dit il y a une motivation, une seule. L'amour de Christ presse. Si on essaie d'être engagé par une autre motivation, on va finir par se fatiguer sans se renouveler, on va finir par s'écraser, on va finir par se vider. Parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. On n'est on on pas fait pour être lié à des bonnes œuvres ou à une apparence de moralité. Seulement par l'amour. C'est l'amour qui lie. L'amour qui est résolu, qui met une pression. La pression de l'amour loyal. On voit trois exemples de cela dans les Écritures. Premièrement, Jésus a enseigné que l'amour le plus profond était l'amour loyal. Donc on sait que le chrétien doit aimer, mais quel genre d'amour Jésus a dit, le plus grand amour, c'est quoi Donner sa vie à qui À des amis. C'est vrai que quand je lisais ces versets pour la première fois, je me grattais la tête, je me disais, mais c'est quand même pas plus dur d'aimer des ennemis. Les gens qui nous haïssent, qui nous veulent du mal, de les aimer, c'est pas d'aller encore plus loin. Mais Jésus dit, non, l'amour le plus profond, c'est l'amour loyal. Et la raison, c'est que, bon, un ennemi, on peut l'aimer, mais seulement de manière ponctuelle. Quand il n'y a pas de relation, ben, tu fais un geste de temps en temps, mais c'est tout ce que tu peux faire. Alors que quand il y a une relation, il n'y a pas de limite. Et c'est le genre d'amour avec lequel Dieu nous aime, pas de manière ponctuelle de temps en temps parce qu'on est ses ennemis. Mais ceux qui sont en relation avec lui, jour après jour, il est fidèle, jour après jour, il est là. D'ailleurs, il y a un mot dans la Bible qui pourrait être traduit par amour loyal. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot « recède ». Ce mot qui est riche en sens, qui pourrait être, qui, 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 qui implique beaucoup de notions, comme le don de soi, la fidélité, l'amour, la grâce, la compassion. On le voit souvent en père avec le mot fidélité. C'est un peu les, les, les traits centraux de, de la révélation de, de, de Dieu dans l'Ancien Testament. On le, voit, on le voit dans les psaumes, on le voit dans les révélations de Dieu, par exemple, dans la nuit avec Moïse, qu'il est un Dieu riche en bonté et en fidélité. Et pourtant, quand on regarde à ce mot bonté dans l'Ancien Testament, j'ai regardé à près de 400 fois. Combien de fois vous pensez qu'il s'adapte ou qu'il est employé pour des gens en dehors d'une relation avec Dieu En dehors d'une alliance Sur 400 fois Zéro. C'est pas que Dieu n'aime pas les non-croyants. On le sait, il les aime énormément. Il fait il lever son soleil sur les justes comme les injustes. Il est venu à la croix pour mourir pour ses ennemis. Mais en même temps, l'amour le plus profond qu'il montre, c'est l'amour qui est fidèle. C'est l'amour qui est renouvelé jour après jour. C'est l'amour qui est loyal. C'est intéressant aussi que ce mot « bonté », on ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament. On parle souvent de la bonté de la fidélité de Dieu dans l'Ancien Testament. On arrive dans le Nouveau, on ne retrouve pas trop cette paire. Pourtant, la notion y est et la traduction, oui, mais avec un mot différent. 
en Jean 1,14, Jean décrit que la parole s'est faite chair, qu'elle habitait parmi nous, qu'elle a porté la gloire du Dieu et qu'elle était pleine de grâce et de vérité. Et quand Jean écrit en grec, bah les mots « grâce » et « vérité » qu'il écrit, bah c'est les mêmes mots que lui lisait dans sa version grecque de l'Ancien Testament pour « bonté, fidélité ». C'est la même traduction. Et c'est vrai que souvent, on s'imagine la grâce de Dieu comme un don immérité, ce qui est vrai, c'est le cas, c'est jamais mérité. C'est une œuvre de Dieu qui nous donne qu'on ne mérite pas. En même temps, on peut peut-être oublier de comprendre que cette grâce, c'est aussi un privilège qui appartient à cette relation et qui, qui est une promesse de Dieu. Qu'on peut, qu peut venir avec assurance devant son trône de grâce pour réclamer la grâce. Parce qu'on fait partie de cette relation, on est dans cette alliance où l'amour loyal de Dieu nous a été promis et où sa grâce nous a été promis. Par la nouvelle alliance, Jésus s'est engagé à nous aimer de manière loyale. L'amour le plus profond qu'il nous donne, c'est un amour loyal. Et l'amour le plus profond qu'on peut refléter, c'est aussi un amour loyal. Un deuxième exemple qu'on voit, c'est aussi que Jésus a préféré accomplir les promesses de Dieu qu'avoir un ministère visible. C'est vrai que quand tu fais des miracles, au bout d'un moment, tu, tu commences à être connu. Et Jésus, sa notoriété, ben, de plus en plus, s'éparpillait, enfin, s'étendait dans les nations envi environnantes. Alors souvent les gens venaient, mais commençaient aussi à essayer à, à, à l'attirer. Et quand Jésus visitait des contrées un peu ben, pour fuir la persécution, pour passer du temps avec ses disciples, des contrées euh, hors du territoire d'Israël, que les gens lui disaient ben, « reste », qu'est-ce que Jésus disait ?« Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. » C'est intéressant que Jésus, alors qu'il aurait pu accroître... En, de manière exponentielle le nombre de personnes qu'il aurait atteint il a dit non non moi je suis venu pour être fidèle je suis venu pour accomplir les promesses de Dieu pas pour avoir des chiffres qui, qui sont plus grands je suis venu pour remplir l'appel que Dieu m'a donné et pour y être fidèle l'amour le plus fidèle c'est celui le plus profond c'est celui qui est fidèle à ses promesses alors la Bible nous met aussi en garde par rapport euh, aux promesses qu'on peut faire. Salomon dans l'Ecclésiaste nous disait qu'il valait mieux se taire que faire des vœux qu'on ne peut pas tenir. Et c'est vrai qu'on n'est pas au contrôle d'énormément de choses dans notre vie. On n'est pas au contrôle de ce qui va se passer demain. On n'est pas au contrôle de notre santé. On n'est pas au contrôle de, de notre situation. Alors il faut faire attention quand on fait des promesses. Parce que nous-mêmes, même si on se donne à fond, c'est possible qu'on n'y arrive pas. Ah oui, la Bible nous met en garde de faire des promesses. Mais si l'amour le plus profond, c'est l'amour des promesses, il peut quand même se refléter dans la loyauté qui essaie de s'en rapprocher. Dans ce passage, Paul utilise le mot grec pour amour, agapé. Alors on en parle de temps en temps parce que le grec avait beaucoup plus de mots que nous pour amour, il y en avait au moins cinq. Et bon, on fait souvent la différence entre les deux principaux, philéo, qui était l'amour plus amical, émotionnel, d'affection, et l'amour agapé, qui était plus celui de la volonté et de l'engagement. C'est de cet amour que, que Paul parle. L'amour de Christ, l'amour loyal de Christ, engagé, de la volonté, nous presse. 
pas simplement parce qu'on le sent puis on a des petits frissons mignons, mais parce que cet, cet amour, c'est saisi de notre volonté, c'est saisi de notre engagement. Il nous aide à faire face et à surmonter tous les obstacles, même quand on ne le ressent pas. On, on comprend souvent mal la grâce de Dieu. Il faut la ressentir pour pouvoir la vivre. Mais c est, c est, quand on est dans une relation avec Dieu, cette grâce, elle est promise. Et Dieu, il est loyal pour nous la donner. Il est engagé pour nous la donner. Et quelque part, pour la recevoir, il faut aussi qu'on s'engage. Et puis le troisième exemple biblique qu'on voit, c'est que Jésus a aimé l'Église comme, comme quoi Comme une épouse. Le comble de l'amour de Jésus manifesté sur terre, c'était comme un époux pour une épouse qui a tout sacrifié pour elle. C'est ce qu'on voit dans les Écritures, l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Alors la Bible nous encourage à ne pas multiplier les alliances et les promesses, à ne pas multiplier les mariages non plus. C'est unique comme engagement. Et c'est vrai que on ne s'attendrait pas, enfin moi je ne m'attendrais pas que vous me fassiez les mêmes promesses que vous avez faites à votre conjoint. Enfin, si, vous faites, si vous engagez dans l'église comme euh, ce que vous avez promis à votre conjoint, je pense qu'on va devoir se parler euh, à la sortie puis euh, éclaircir des, des, des choses. Mais Jésus, pour montrer l'amour le plus profond, il a montré l'amour loyal. Et c'est cet amour-là qui nous demande d'imiter. L'amour de Dieu nous presse, ça nous lie, ça contraint. Mais c'est quand même un sacré paradoxe parce que cet amour, il libère. Paul disait que contre l'amour de Dieu, il n'y a pas de loi. Que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour lie, mais il n'y a rien qui peut le lier. L'amour contraint, l'amour nous oblige en tant que chrétiens, on est, on, est, on est poussé de nous engager, on est pressé de nous engager, mais après, une fois qu'on l'est, ben, tout est ouvert, il n'y a plus de limite. Il n'y a rien qui peut empêcher à l'amour de porter du fruit. Il n'y a personne qui peut arrêter l'amour. Paul disait même, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le, le lien de la perfection. Alors, alors oui, l'amour lie, mais il lie à quoi Il lie aux perfections de Dieu. C'est pour ça que ça vaut la peine que ça contraigne, ça vaut la peine que ça presse, parce que c'est ça qui va nous pousser vers les, les perfections de Dieu. Si on essaie d'être lié par autre chose, par une moralité rigide, ou, ou par, par, par des bonnes œuvres qu'on doit accomplir, ou par... D'autres motivations, on ne va pas y arriver. C'est l'amour qui presse, c'est l'amour qui lit et l'amour qui engage, qui mène vers les perfections de Dieu. Et Paul, il avait compris. Un chrétien qui a connu cet amour de Christ, cet amour loyal de l'époux pour l'épouse, qui a tout donné pour elle, ben il va vouloir l'imiter en étant engagé. Et pour lui, ça ne va pas être une option. Deuxièmement, l'engagement du chrétien, Paul nous dit. Il n'est pas optionnel, mais il s'inspire de conviction. Il s'inspire de conviction. Paul dit, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors je sais que traductions différentes ont peut-être un mot différent, mais le mot grec pour convaincre, c'est le mot qui signifie juger. Et là, Paul, il ne parle pas d'une zone floue. Il dit, il y, a une, il y a une analyse, il y a une étude, et puis il y a un verdict. On, on, on a vu la situation, on a vu ce que Dieu offre, 
Et on a été convaincus, on a jugé, on a, on a établi qu'il n'y avait rien d'autre qui était plus méritoire que de donner notre amour, que cet amour nous presse pour nous engager. C'était sa conviction. Son raisonnement, c'était que si Christ est mort pour nous, c'est pour que notre volonté propre soit crucifiée. C'est pour nous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu et d'œuvrer dans le plan de Dieu et pas dans le nôtre. C'était ça sa conviction. C'était ça qu'il tenait par les tripes. J'ai un, un prof de faculté de théologie, un homme hispanique, Alex Montoya, qui avait vraiment euh, un gros calibre, mais une allure aussi qui, euh, la, qui, qui attirait l'attention. Il avait une tâche de naissance grosse comme une pomme sur l'œil gauche. Regard perçant, un prédicateur hors pair, un évangéliste. Ils, ils ont dû commencer une vingtaine d'églises depuis son église, qui en plus, enfin, elle doit faire au moins 1000 personnes. Un, un, un professeur hors pair, pourtant, les pieds sur terre, humble. Et puis, il nous disait souvent, un homme peut soutenir des opinions, mais ce sont les convictions qui soutiennent un homme. Un homme peut soutenir des opinions, mais ce sont des, op des convictions qui soutiennent un homme. Je partageais déjà en janvier dans la série sur les résolutions. Certaines statistiques disent qu'il y a seulement 10% des personnes qui finissent leur résolution. Et quand on essaie de perdre du poids, euh, j'ai déjà partagé, 95% des gens qui, qui perdent du poids avec, euh, avec un régime le reprennent. Parce que si on ne reste pas engagé dans ces résolutions, ben on, on... et si, si on n'est pas convaincu que le bonheur de, no, de nos sacrifices est plus grand que, que, que ce qu'on perd, ben on va, ne on va pas continuer. Ben franchement, manger du gras, c'est bon. Qui c'est qui ne veut pas un peu de beurre dans sa nourriture Enfin voilà quoi. Ou une deuxième part de crème glacée, enfin de glace, ça, ça fait du bien. Pourquoi pas se resservir si ça va faire du bien Pourquoi faire le sacrifice Si on n'est pas convaincu que d'être en meilleure forme physique va nous apporter tel ou tel bénéfice. Sans conviction, on choisit souvent la, vie, la, la voie la plus facile au détriment du chemin plus exigeant et plus rémunérateur. Mais sur le, sur le chemin où les enjeux sont éternels, Paul nous dit qu'il ne faut pas jouer à Dieu. Il ne faut pas être emporté à gauche et à droite par des opinions. Quand les enjeux sont éternels, il faut avoir ces convictions. Il faut que ces convictions nous portent. Moïse avait dit au peuple d'Israël, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Ou la mort et le mal ?» En effet, je te prescris aujourd'hui de quoi D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Deutéronome 30, 15 et 16. Paul avait compris cet enseignement qui datait déjà de Moïse, que la vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. Les enjeux sont éternels. Les enjeux sont éternels. Et de vivre pour Christ, ben, ça avait une question de, de vie ou de mort pour notre propre volonté. Un auteur disait, quand la volonté de l'homme rencontre la volonté de Dieu, il y a quelqu'un qui doit mourir. Mais on ne meurt pas à nous-mêmes sans être convaincu. Et Jésus, il n'est pas venu sur terre pour mourir pour nous, juste euh, en coup de tête, en disant, ben, aujourd'hui je le sens bien, pourquoi pas. Ce sont des convictions 
qui porte un homme, qui porte une femme. Et Paul aussi était convaincu que ce qui comptait le plus, c'était de faire la volonté de Dieu. Le reste, tout va brûler. Pourquoi, pourquoi vivre pour un bonheur égoïste, pour une volonté propre égoïste, quand tout ce qu'on fait va être oublié Malheureusement, notre génération n'a pas beaucoup de convictions. On est distrait à gauche, à droite, par des choses qui sont flashy, qui, qui promettent quelque chose de nouveau, même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais on se laisse quand même embarquer parce qu'on dit peut-être cette fois ça va satisfaire ou peut-être cette fois ça va m'apporter quelque chose de nouveau. Et malheureusement, on est, on est facilement influencé même dans l'Église. On peut avoir une connaissance des vérités bibliques, mais sans avoir vraiment des convictions qui nous portent. Des fois, je me demande, est-ce qu'on fait l'exercice de s'approprier la parole de la, de la reformuler dans nos propres mots. D'écrire nos propres convictions sur les sujets qu'on connaît bien, comme, comme la prière. Quelle est ma conviction Qu'est-ce qui me porte quand je, quand, quand, quand je parle de prière Qu'est-ce qui me porte quand, quand je parle de l'étude de, de la parole Qu'est-ce qui, qu qui, pour moi, n'est pas négociable Sur l'évangélisation, la famille, le caractère que Dieu demande, les relations sexuelles, nos responsabilités, notre travail nos dons spirituels, le discipulat, la souffrance, le paradis. Enfin, quelles sont nos convictions Quelles sont les choses sur lesquelles on s'appuie, qui nous portent Quand les choix, quand on est devant des choix et qu'il faut faire un sacrifice. Un des grands problèmes, c'est que Dieu a créé le monde bon. C'est vrai, le monde, il est bon. Et on est facilement distrait par ce qui est bon, mais pas ce qui est meilleur. D'ailleurs, enfin, je le dis souvent, le mal, en fait, euh, enfin, c'est souvent du bien qui est fait au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Comme la haine, par exemple, enfin, c'est pas une mauvaise chose en elle-même. Dieu, il haït le mal, c'est une bonne chose, on devrait haïr le mal. Mais quand la haine est employée de la mauvaise manière, ben voilà, c'est la destruction. On peut faire la liste, c'est pareil avec tout. C'est une bonne chose d'être fier. Dieu, il est fier de nous. Et Paul, il est fier, mais quand on est orgueilleux et qu'on se met en avant, ben c'est destructeur. Dieu, il a créé le monde bon, et, et on doit choisir entre qu'est-ce qui est bon et ce qui est meilleur. Paul disait, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. On a une liberté en tant que chrétien. Mais si ce n'est pas éternel, ça sert à quoi Le psalmiste disait, Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voix. <coughs> Malheureusement, on peut comparer notre vie chrétienne à toutes ces, tous ces divertissements qui sont offerts, qui sont nouveaux, qui sont flashy, qui sont réfléchis, dans lesquels il y a des millions d'euros qui sont investis. On se dit, bon, la vie chrétienne, c'est une routine, alors que là, bon, il y a quelque chose à vivre. De prier encore aujourd'hui pour les mêmes personnes, pour les mêmes choses, est-ce que ça vaut vraiment la peine De lire la Bible encore alors que j'ai déjà lu Est-ce que c'est une routine La Bible parle de sanctification, elle parle de perfectionnement, elle ne parle pas de plafonnement. Je sais pas, enfin, pour moi, la routine, c'est la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, bon, je, je nettoie la vaisselle, l'emmène encore sale, donc je la renettoie. Mais la vaisselle, elle ne devient pas de plus en plus belle quand je la nettoie. Au contraire, ben, ça commence à se délaver, ça, 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 ça se casse, il faut la remplacer. Ça, c'est de la routine. Et Dieu nous dit, non, non, chez moi, 
plus tu te nettoies par la parole, plus tu t'embellis. C'est pas la même chose. C'est pas de la routine. Mais il faut des convictions. Il faut des convictions parce que Dieu il a créé le monde bon. Donc il faut choisir par conviction ce qui est meilleur. Et puis Dieu, il a créé des vérités simples. Dans le monde, on aime bien, on aime bien tout compliquer. Dieu, il dit, je suis amour. Voilà, bon, C'est trop simple. On est, on est intelligent, on a, envie de, on a envie de quelque chose de plus compliqué. Pourtant, quand on essaie de creuser l'amour de Dieu, ben, on finit jamais de le découvrir. Mon prof de philosophie au lycée parlait d'un philosophe grec, donc j'ai oublié le nom, qui comparait la vérité un peu à un cercle, en disant, ben, nous, tout ce qu'on peut avoir, c'est une espèce d'hexagone où euh, on peut ajouter des petits angles pour se rapprocher de la vérité petit à petit. Ça, ça, ça nous plaît dans notre humanité, parce qu'on dit peut-être que moi, dans mon intelligence, dans ma finesse, je vais me rapprocher. Alors que, que Dieu nous dit, non, non, moi je suis cash, hein. voilà la vérité, maintenant toi tu creuses. On ne fait pas un truc en deux dimensions où euh, c'est plat et c'est en tournant rond. Dieu nous donne des vérités qui sont infinies, dont la profondeur est infinie. Et il, faut, il va falloir des convictions pour creuser, pour dire, oui, c'est dans ces promesses, c'est dans ces vérités que je vais trouver mon bonheur. Sinon, on va tourner en rang, à gauche, à droite, avec ce que le monde offre, en se disant, bah, peut-être aujourd'hui je vais être distrait, peut-être aujourd'hui je vais, je vais être satisfait. Et Paul nous dit, l'engagement du chrétien, c'est par conviction. Paul avait été convaincu que l'amour du Christ allait le porter. Il voulait le porter par rien d'autre. Pas par des opinions, sur des mouvements, sur des nouveautés mais sur l'œuvre que Christ avait fait pour lui. L'engagement du chrétien pour Paul n'est pas optionnel. Il se nourrit de convictions et finalement, il est centré sur Christ. L'engagement du chrétien doit être centré sur Christ. Au verset 15, donc de 2 Corinthiens 5, Paul écrit « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pourquoi est-ce que Jésus il est mort Il est mort parce que par notre volonté propre, on n'arrivait pas à arriver à la justice de Dieu. Par notre volonté propre, on n'arrivait pas à être épanoui. Par notre volonté propre, on n'arrivait pas à avoir des relations profondes et durables les uns avec les autres. Par notre volonté propre, on n'arrivait pas à vivre dans un monde équilibré. Par notre volonté propre, on n'arrivait pas à plaire à Dieu. Et Jésus est venu sur terre mourir et ressusciter. Et ce n'est pas pour qu'on continue dans cette, dans cette volonté propre qui n'apportait rien. Quand on étudie la volonté de Dieu, on voit qu'elle n'est pas à la même échelle que la nôtre. Par sa volonté, le monde a été créé. Bon, ça nous remet à notre place. Par elle, le cours de l'histoire est décidé d'avance. On voit ça en Esaïe. Elle est exécutée dès que Dieu parle. Sa parole ne revient jamais en vain. Sa volonté contrôle les détails les plus infimes de la vie. Aucun cheveu ne tombe sans que Dieu le sache. Comme toute circonstance. Comme Jacques le disait, si Dieu le veut, alors nous pourrons faire ci ou ça. Elle ne peut être résistée, dit Paul en Romains 9. Elle est la nourriture la plus riche, digne de l'occupation principale même de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Celui qui l'accomplit demeure éternellement, entre dans la famille de Dieu. Tout ce qui 
et en contraire à cette volonté est mort et péché. Elle a pour but le bien ultime de l'homme, son salut éternel, l'accomplissement des promesses de Dieu. Par elle, le Saint-Esprit agit. Seule cette volonté peut générer la parole dont nous avons tant besoin. Je fais une petite liste de quelques versets qui parlent de la volonté de Dieu. Est-ce que nous aimerions vraiment comparer notre volonté à celle de Dieu En disant, ben Dieu, ouais, t'avais mis l'arbre du jardin, enfin dans, dans le jardin pour euh, du, du bien et du mal, mais euh, parce que toi, t'avais défini ton bien et ton mal. Mais nous, on a envie d'en croquer parce qu'on a envie de définir aussi notre bien et notre mal. C'est bien, bien que tu aies une volonté, mais je pense qu'on peut mieux faire. On, on, va, on va redéfinir les choses. On va redéfinir le bien, on va redéfinir le mal. On va faire notre volonté, et puis on va voir comment ça se passe. Bon, ça fait plusieurs milliers d'années que ça se passe, et je pense qu'on voit les résultats. Confondre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu est l'affront le plus grand devant Dieu. Dont Satan, à l'image du prince de Tyr, s'est rendu coupable. Il lui a valu un jugement éternel. On le voit en Ézéchiel 28, verset 2. « Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Jésus, il n'est pas venu sur la croix mourir pour nous, pour qu'on continue dans cette volonté qui nous faisait mourir. Il est venu pour qu'on s'engage dans sa volonté. L'engagement du chrétien doit refléter l'œuvre, doit répondre à l'œuvre de Christ. Donc il est mort pour nous, pour qu'on soit retiré de cette volonté. Mais aussi l'engagement du chrétien doit être adopté au centre de la volonté de Dieu. On doit se mettre au centre de la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi sa volonté, en deux mots Si on devait résumer la volonté de Dieu en deux mots. Jésus crie. La volonté de Dieu, en deux mots, c'est Jésus-Christ. On le voit du début de la Bible à la fin. Première promesse, c'est quoi Première promesse, c'est la venue du Messie. La dernière promesse, c'est le retour de Jésus. Le monde a été créé pour Christ, par Christ. Il est l'héritier de toutes choses. Toutes choses sur la terre et dans les cieux vont être unies à Christ. On voit dans l'Apocalypse, chapitre 19, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici, venu le moment des noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » À la fin de l'histoire, il n'y aura aucune imperfection. Le monde qui a été créé pour Christ sera finalement donné à Christ et tous ceux qui auront cru seront rendus parfaits, sans défaut, avec une beauté éclatante et glorieuse. Le monde existe pour lui et la volonté de Dieu, ben, c'est de lui offrir un monde qui un jour sera parfait et de perfectionner ce monde pour qu'il puisse être donné et qu'il puisse être digne de l'amour éternel de son fils, telle une épouse. Et notre monde, ben, il est en préparation en ce jour. Et quand on regarde tous les passages qui réfèrent à la volonté de Dieu, ben, on, peut, on retrouve cette même chose. Dieu cherche des disciples, donc c'est le mandat missionnaire, fait de toutes les nations des disciples, il veut des âmes qui soient sauvées. Ce que Dieu veut, c'est que, que, que les gens se convertissent, on voit ça aussi en, en, en Timothée. Et ben, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est le salut et la sanctification. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut ben, c'est que de plus en plus de personnes soient sauvées pour être rendues parfaites, pour être données à Jésus-Christ. C'est au cœur de sa volonté. C'est ce qu'il désire le plus. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez le plus beau possible pour Christ. 
que vous soyez le plus pur, que vous soyez les plus épanouis, les plus merveilleux. C'est au cœur de sa volonté. Dieu veut un bonheur tellement, tellement grand pour nous, on n'a aucune idée. Parce qu'il veut aussi ce même bonheur pour Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est de faire de nous des créatures dignes de l'affection éternelle de son Fils. La bariote, hein Et quand on s'engage dans la volonté de Dieu, on s'engage dans la plus belle voie. Parce que Dieu, il est engagé, il est résolu à faire en sorte que c'est ce qui va vraiment se passer. Dieu veut qu'on soit parfait. Alors sur terre, ça va demander beaucoup d'efforts et on n'y verra pas, mais on va, va se rapprocher. Mais, mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire et c'est ce à quoi il œuvre. En même temps, on doit se demander pourquoi est-ce qu'une fois que l'homme a péché, Dieu, il, il a gardé l'univers, quoi. Il aurait pu en créer un autre parfait, peut-être. Pourquoi est-ce que Dieu, il n'a pas détruit ce monde pour en faire un autre Et la raison, une fois de plus, ben, c'est son amour loyal. Parce que la Bible nous dit que ce monde est une promesse. Ce monde est une promesse à Jésus-Christ. Au psaume 2, versets 7 à 9, il est écrit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. » Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Notre monde existe encore parce que l'amour de Dieu le Père envers Dieu le Fils est un amour engagé, résolu, un amour de la volonté. Dieu a promis à son Fils les nations. C'est ce qu'on voit en Apocalypse. Un jour, toutes les nations lui seront données. Ce monde existe pour Jésus-Christ. C'est une promesse pour Jésus-Christ. Et ce qui est frappant, c'est que, oui, un jour, le monde sera parfait, sera donné à Jésus-Christ, l'épouse sera radieuse, sera plein d'éclats. Mais d'où vient cet éclat En Apocalypse 19, ce que j'ai lu. Il y a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les, les œuvres justes des saints. Dieu, il ne cherche pas à créer pour son, pour son fils une épouse qu'il n'aime pas. Il ne cherche pas à créer une épouse qui, 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 qui est engagée à quelque chose d'autre qu'un amour loyal. C'est ce qu'il nous apprend sur terre et c'est ce qu'on va porter pour toute l'éternité. L'éclat de, de l'épouse, ça ne va pas se faire par magie, ça ne va pas se faire par défaut, ça ne va pas se faire passivement. Ça se fait par la sueur et l'engagement des croyants. Notre monde est le résultat de l'amour le plus incroyable jamais imaginé. Un père qui crée pour le fils un monde à partir du néant. Et non seulement il le fait, mais pendant des milliers d'années, il le prépare pour un jour lui être donné. Vous ne pensez pas que s'engager dans l'œuvre de Dieu, c'est de s'engager dans une œuvre qui va réussir Il n'y a rien d'autre qui va réussir. Il n'y a rien d'autre qui va réussir. Ce monde a été créé pour être donné à Christ de manière éclatante. Et c'est tout ce qui va rester. C'est tout ce qui va rester. Et il souhaite le faire au travers de notre volonté, au travers de notre engagement, au travers de notre service. 
La Bible ne nous promet pas qu'on sera jamais fatigué, mais il nous promet qu'on sera toujours renouvelé. Et je remercie le Seigneur pour votre engagement, parce que je sais à quel point ça le réjouit. Je sais à quel point, à quel point c'est beau devant Dieu, l'engagement des chrétiens. C'est quelque chose de magnifique. Il a créé ce monde pour ça. Et quand on le pratique, quand on est fidèle, on apporte une joie profonde à notre Père Céleste dans les cieux. Et ça, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de s'engager, ça vaut la peine d'être fatigué, ça vaut la peine de se donner pour Christ, sachant à quel point ce qu'on apprend en vaut la peine, ce qu'on reflète est profond, et la joie qu'on apporte autour de nous et même à Dieu notre Père. Amen. Prions ensemble.